0: Европа. Великие имена. Иммануил Кант. Философ и женщины.
1: Говорят, вы считаете, что место женщины на кухне? О,
0: вовсе нет, Фрау.
1: Ах так, тогда объясните мне, что же такое философия.
2: Философия? М? Это наука о самых высоких целях, которые ставят перед собой человеческий разум же это вопросы? Их четыре. Первый, что я могу знать. Угу. Второй, что я должен делать. Третий вопрос, на что я могу надеяться. Ну и наконец, последний вопрос, что такое человек.
1: А кто же сможет ответить на
2: эти вопросы? О, на первый вопрос отвечает метафизика. На второй – мораль. На третьей – религия, но на четвертой – антропология. Что
1: еще за метафизика? Вы, наверное, хотели сказать «физика».
2: Нет, нет. Метафизика. Это философское учение о неизменных началах мира, которые мы не можем наблюдать.
1: Зачем же думать о том, о чем нам знать не дано? Так, чем еще занимаются философы?
2: Философ должен научиться философствовать. Ну и для этого ему нужно определить источники человеческого знания, Объем применения этого знания и границы нашего разума. Последнее – самое трудное, потому что необходимое.
1: А можно ли научиться философии?
2: Нет. Изучить можно только историю философии, то есть узнать, как думали до вас. Но чтобы стать философом, нужно думать самостоятельно и оригинально.
1: И последний вопрос – Зачем вообще нужна эта ваша философия?
2: Философия – это единственная наука, которая способна дать нам внутреннее удовлетворение. Благодаря философии все науки связываются в единое целое.
1: Другими словами, вы с головой уходите в философию, вместо того, чтобы уделять внимание нам, прекрасным дамам. Все, больше не хочу с вами разговаривать.
0: Об этом разговоре графиня написала в своих воспоминаниях.
1: Я ни слова не поняла из беседы девицы Шарлоты фон Клоплох с философом Кантом. Заметила только, что он был остроумен и очень мил.
0: Часто можно услышать, что философия Эммануила Канта слишком сложна для понимания. Может быть, путь к этой цели – лежит через понимание личности философа. А личность Канта была сформирована его матерью. Он и сам понимал, чем ей обязан. Я никогда не забуду
2: своей матери. Она насадила и взлеяла во мне первый зародыш добра. Она открыла мое сердце впечатлением природы, и она возбудила и расширила мои понятия и ее поучения оказали непрерывное и спасительное влияние на всю мою жизнь.
0: Когда Имануилу было тринадцать, он лишился своей матери. Перед кончиной она успела дать сыну наставление.
1: Мой дорогой первенец, увы, я дала тебе чудушное тело. Не проявил ты и блистательных способностей в учебе. Я хотела бы тебя видеть пастором, но, увы, Тиф сведет меня в могилу раньше, чем сбудутся мои мечты. Кем бы ты ни стал, мой сын, запомни, что я тебе скажу. Никогда ни с кем не вступай в спор, но оставайся верен себе и настойчиво иди к своей цели. и самое главное и самое важное – будь милым с дамами, и ты добьешься всего, чего захочешь. Прощай.
0: Глубокие переживания от смерти матери запомнились Канту до конца его долгой жизни. Не забыл он и ее наставление. Может быть, Кант – не нашел себе подругу жизни, потому что едва ли не в каждой женщине ему виделся образ покойной матери. Когда Восточная Пруссия вошла в состав Российской империи, Кант, мечтавший о профессорской кафедре, написал письмо императрице Елизавете.
2: «Пресветлейшая всесильная государыня, Самодержится сия Руси, Всемилостивейшая государыня и Великая Жена. Надежда, с которую я льщу себя посвятить службе Академии наук, а главным образом всемилостивейшее желание вашего императорского величества оказывать наукам высокое покровительство и всемилостивейшую поддержку, побуждают меня... Всеподданнейший просить...
0: Императрица прочитала письмо ученого, но сама принимать решение не стала, перепоручив это дело наместнику Восточной Пруссии генерал-аншефу Корфу.
1: Я получила весьма учтивое письмо от одного ученого немца, который хочет занять профессорскую кафедру. Написал он хорошо, будто к матушке своей обращается... Но вот не знаю, достоин ли он того места, о котором хлопочет. Разберись-ка ты сам в этом, Николай Андреевич.
0: Генерал Корф поступил как настоящий солдафон. Он счел число лет преподавательской деятельности двух конкурентов и предпочел канту ничтожного доцента Букка, Чтобы как-то свести концы с концами, Будущий великий философ давал частные уроки по самым различным предметам. В том числе русским офицерам он преподавал фортификацию и пиротехнику. Император Петр III, взойдя на престол, вернул Кёнигсберг Пруссии. 1770 год стал поворотным в судьбе Канта. Его научные работы были замечены и оценены по достоинству. Именно в это время философ составляет план кардинальных перемен в науке и следует ему шаг за шагом, как и учила его мать, на протяжении последующих лет жизни. Оставив в стороне все остальное, Кант погружается в науку и успешно продвигается по академической лестнице, вступает сначала в университетский сенат, затем дважды к ряду избирается на пост ректора университета и с 1792 года считается сеньором, то есть старейшиной философского факультета и всего университета. Одно время в сферу его внимания попал шведский ученый Эммануил Сведенборг, ставший модным мистиком. Вокруг только и было разговоров о северном прорицателе.
1: Вы представляете? Шведская королева Луиза Улерика Сестра нашего Фридриха Великого, желая испытать Сведенборга, предложила ему вопрос, касавшийся чрезвычайно интимной стороны ее жизни. Королева была уверена, что кроме нее самой никто не знал ее тайны. И он дал королеве вполне правильный ответ, чрезвычайно ее изумивший. Королева сообщила об этом новом чуде нескольким иностранным посланникам. С тех пор Сведенборг официально был объявлен чудом света. Что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете, господин Кант?
2: Ничего. Я должен прочитать его труд, прежде чем составить мнение об этом господине.
0: С трудом и за немалые деньги Кант достал книгу Сведенборга. Из первых же прочитанных строк был страшно разочарован. Он даже написал в ответ сатирический памфлет, единственный в своей жизни. И, нарушив слово данной матери, никогда ни с кем не ссорится, высказался о мистике весьма непочтительно. Когда чародеев сжигали, теперь достаточно будет очищать
2: их. Я полагаю, что причины расстройства скрываются не так глубоко, как думают. Если во внутренностях свирепствует ипохондрический ветер, он может принять одно из двух направлений. Либо вверх, тогда получается явление духовидения, либо вниз, тогда выходит нечто иное.
0: Кант прожил долгую жизнь. При нем один за другим сменялись короли Пруссии. Он родился при Фридрихе Вильгельме I, научную карьеру сделал при Фридрихе Великом, но вот к власти пришел его племянник Фридрих Вильгельм II, и атмосфера в государстве изменилась. Если раньше философа никто не посмел бы пенять за его взгляды, то теперь он получил письмо, больше напоминающее ультиматум. Иоганн Вельнер, став министром образования, взялся за наведение порядка в образовании и делах веры. Он писал Канту.
2: С величайшим неудовольствием мы заметили, что вы злоупотребляете вашей философией для искажения и унижения многих основных учений священного писания и христианской веры. Мы были о вас с лучшего мнения. Если вы будете и дальше действовать в том же духе, то подвергнитесь самым неприятным для вас последствиям.
0: Канта обвинили в непочтении к догматам веры. Эти обвинения не соответствовали истине. Вёльнер с одобрения короля хотел поставить философа на место, чтобы он не зарывался и боялся всесилия властей. Канту в это время было 70 лет. У него не было сил бороться с чиновниками. Но как быть в подобной ситуации? Пытаясь найти ответ, Он рассуждал вслух. «Отвечение от
2: своего внутреннего убеждения – это низость. Да, низость. Но молчание в подобном случае – это долг подданного. Я не могу публично спорить с королем или его министром. Не могу сказать ему правду, назвав его слова ложью. Ну что, что же мне делать?»
1: «Никогда ни с кем не вступай в спор». Но оставайся верен себе и настойчиво иди к своей цели.
0: Кант написал письмо королю.
2: Как верноподданный Вашего Величества, я торжественно заявляю, что впредь совершенно воздержусь от всех публичных лекций о религии.
0: То есть он на время отвел от себя подозрения и продолжил работу над философским трудом, который опубликовал спустя три года после смерти короля, когда на трон взошел его сын. Этот труд Кант назвал «Спор факультетов» и в нем рассказал об ультиматуме Вельнера. И это было последнее произведение великого философа. В нем он писал, что любую болезнь можно победить силой духа. Увы, не любую. Человеку не дано победить угасание жизни от старости. Он часто не узнавал окружающих. Зато в мозгу всплывали эпизоды из жизни. Кант вдруг отчетливо увидел старого пастора Шульца, которому пришел просить о протекции на должность профессора университета. Тогда пастор взглянул на Канта и спросил, «Боитесь ли вы Бога от всего сердца?» Кант, не ожидавший подобного вопроса, прямо взглянул в глаза старику и ответил.
2: «Без тени сомнения я даю утвердительный ответ».
0: Сейчас, вспомнив этот эпизод, умирающий старик улыбнулся и отчетливо произнес.
2: «Да, это... Хорошо.
0: Это были его последние слова. 12 февраля 1804 года, в возрасте 80 лет, Кант скончался.